0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje conta com uma convidada muito especial, a Carla Sarne uma empresária que é CEO da Sorridentes e presidente do Grupo Salos. Para bater esse papo, a gente também conta com a Diane, que é da e startups A gente fala muito sobre a história da Carla e eu acho que tem várias lições de empreendedorismo para quem está nos ouvindo. É um episódio um pouco diferente do que a gente costuma fazer aqui no Growthaholics, mas eu acho que você vai gostar bastante. Então, vem comigo! Hoje eu estou aqui com a Carla Sarne, que é uma empreendedora que já enfim já conheço há algum tempo. Ela não vai se lembrar de mim direito, mas, Carla, eu, eu, vou, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você se lembra quando a gente se encontrou pela primeira vez?
1: Oh, meu Deus do céu. Não, Pedro, não eu, eu me lembro. Vou, eu, vou
0: te, eu vou te dizer. A gente estava na Maremonte com a Cozer e você estava, eu estava indo jantar com ele e você estava terminando uma conversa com a Rick Ozer. você se lembra?
1: Nossa, verdade, lembro sim, Faz agora eu lembro, é que assim, o nosso contato ali foi tão rápido, foi, eu sou muito foi. ruim com nome, mas sou muito boa de fisionomia, mas prazer estar te reencontrando aqui mesmo no online.
0: Prazer é todo meu, Carla. E eu te vejo todo dia quando eu passo aqui perto da minha casa, na frente, tem uma, perto aqui tem uma sorridente, eu sempre me lembro de você. E, e eu estou aqui com a Diane também, a Diane já é veterana aqui do Grota Tudo bem, Di? Bem-vinda.
2: Oi, Pedro, obrigada, Carla. Prazer enorme te conhecer e participar desse podcast aqui hoje com vocês.
0: Legal. E, bom, para a gente começar, a gente está aí numa numa fase muito bacana da Sorridente e, da, e todo o negócio aí que a, que a Carla uh, colocou de pé, né? A gente não vai falar só sobre, coisas, sobre as coisas boas uh, que depois a gente vê, depois de todas as conquistas, mas né? a gente vai falar um pouquinho da jornada. Mas antes eu queria pedir para a Carla falar um pouquinho sobre a, a, a Sorridentes, como é que, o que, que é, né? tem o, o Salo, Sorridentes, o que que, me explica para quem está ouvindo aqui o que, que é o teu negócio, como que ele funciona, para depois a gente entrar, que eu quero saber muita coisa, eu quero discutir muitos assuntos contigo.
1: Explico sim, Pedro. Diana, prazer também estar com você aqui, viu? Olha só, pessoal, a Sorridentes é minha filha primogênita, né? a primeira empresa que eu fundei em 1995. Eu tenho muito orgulho de dizer aqui para vocês, gente, que ela revolucionou o mercado de odontologia no Brasil. Em 1995, quando eu fundei, o que existia? Dentista para pobre e dentista para rico. A classe média e a classe rica tratavam em consultórios particulares, que custavam uma fortuna, um aparelho para os dentes chegava a custar em torno de 2 a 4 mil reais, e a classe menos favorecida tratava em sobre lojas que na época eram chamadas de clínica pop, Pedro, e, e eram verdadeiros lugares de contaminação, porque nem material se esterilizava e se contraía muita hepatite. Só que eu fornei com o um propósito de levar uma odontologia de primeiro mundo para as pessoas, independente da classe social. Eu e meu marido fomos ao banco, pegamos 500 mil emprestados, e só 20 e poucos anos atrás, e construímos, na Zona Leste de São Paulo, na Vila Cisper, uma clínica que era a mesma coisa que os ricos tinham nos jardins, em Moema, no Itaim, ultra equipada. Três andares, laser, anestesia computadorizada, tudo que existia de mais moderna odontologia. Sala de espera só para criança. E aí o negócio explodiu. E a gente começou a facilitar o pagamento, em até 12 vezes sem juros e em até 36 pelo nosso próprio cartão de crédito. Com isso, a gente provou para o mercado que era possível sim fazer uma odontologia de primeiro mundo, né? trazer saúde para as pessoas de altíssima qualidade em cima de quatro pilares, que foram os pilares que eu desenvolvi. Acesso, todo mundo pode, conforto, clínicas de primeiro mundo, independente do bairro, hoje eu tenho... Para as pessoas entenderem, hoje eu sou em mais de 450 unidades espalhadas pelo Brasil. A gente tem unidade no Oscar Freire, que é a rua mais chique e nobre de São Paulo, temos unidade no Morumbi, Moema, Vila Madalena, e temos unidade dentro da favela de Paraisópolis. Em São Paulo nós temos mais de 220 unidades, praticamente uma por bairro. Porque eu acredito de verdade que comer bem, morar bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Independente da classe social. Então, a gente não só atingiu o público da classe C e D, que hoje 37% do meu público é A e B. Quem que trata comigo? As pessoas que tratam comigo são pessoas que gostam de coisas boas por preços justos. É esse o nosso mote. Só que aí, para as pessoas poderem entender um pouquinho mais, a gente hoje se tornou a empresa mais premiada do país no setor de odontologia, eleita pelas pequenas empresas e grandes negócios como a melhor do setor por anos consecutivos, fomos a primeira franquia no Brasil. E aí, gente, olha aqui, eu não estou falando de odontologia, eu estou falando de todas as marcas do Brasil. Estou falando das de comida, de tudo. São mais de 3 mil marcas. A Sorrida em 2016 foi a primeira a ser case no SEBRAE, no curso empretec, a primeira a ser case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School, então eu dou aula em Boston duas vezes por ano para alunos de mais de 80 países, e o ano passado, em 2020, também se tornou case em Stanford. Então tudo isso nos orgulha muito, hoje nós temos 6 milhões de clientes, 70% dos nossos clientes vêm por indicação, mas não é só flores, tá gente? Chegar até aqui teve vários percalços, eu falo que a sua Sorridente surgiu por um propósito, não foi por dinheiro e quando a gente faz algo por, por propósito, né, e é de verdade, a gente chega onde muitos não chegam, apaixonados pelo que fazem, chegam onde outros não chegam com certeza,
0: muito, eu concordo muito. E a Salus Participações, como, como é que ela funciona dentro do, da tua... Uh, é a holding? É, como, como é que você estruturou?
1: Olha só. É, como eu disse, minha primeira empresa foi a Sorridente. Quando foi em 2015, eu montei... Hoje eu tenho, gente, estou aqui, a Salus está atrás de mim, né, hoje eu tenho oito empresas. Só que todos os meus negócios conversam entre si eles são complementares uns aos outros. Né? Não é que eu tenho uma coisa de comida e outra coisa de odontologia. Hoje a Salus é a maior holding de saúde e bem-estar do Brasil. A Salus é o seguinte, a segunda empresa foi a DocBiz, e por que, que ela surgiu? Eu gosto, gente, de transformar problemas em oportunidades. Eu tinha um problema que era o seguinte, eu não tinha sistema, que pudesse atender as minhas necessidades, e o mercado também não tinha. Quando eu fui procurar, ou eu tinha sistema de gestão, ou eu tinha sistema exclusivamente de odontologia, eu não tinha uma coisa que tivesse, não tinha um sistema que tivesse essas duas coisas, e eu precisava de indicadores, eu precisava de inteligência para poder fazer uma melhor gestão, eu investi mais de 4 milhões de reais, e ao invés de eu comprar mais casa, mais carros, mais, mais tudo, eu peguei o dinheiro e montei uma empresa de treinamento, desenvolvimento e tecnologia, que é a DocBiz, onde eu hoje dou mentoria para empreendedores, eu tenho um curso de mentoria que acontece mensalmente, onde eu ajudo empreendedores a se tornarem de alta performance e poderem ter mais eficiência nos seus negócios, e a maioria dos meus alunos não tem nada a ver também com a área da saúde, eu recebo gente de todos os setores. Então a Docbiss foi criada para resolver um problema de sistema que a gente tinha, então hoje ela fornece sistema para todas as minhas empresas, e o outro motivo que ela foi criada foi para poder dar treinamento e desenvolvimento e capacitação para as pessoas. Depois a minha terceira empresa, gente, foi a Sorridem, é o primeiro plano odontológico do país voltado à prevenção. Por que, que essa empresa surgiu? Eu Estou dizendo para vocês aqui desde o começo que as coisas para mim precisam ter propósito. Né? Que as coisas para mim, elas precisam ter um sentido para acontecer que é maior do que o dinheiro. O Brasil tem mais dentistas do que os Estados Unidos e o Canadá juntos. Tem mais de 320 mil dentistas. Mesmo assim, existem mais de 20 milhões de brasileiros que nunca sequer foram a um dentista. E o que está que na cultura do brasileiro? 95% né, de quem vai ao dentista só vai quando tem problema. Só 5% da população vai para fazer prevenção. E isso, Diana e Pedro, me incomodava muito. Porque eu não quero que as pessoas vá ao dentista para arrancar dentes, eu não quero que as pessoas vá ao dentista para fazer tratamento de canal. Pelo contrário, eu quero que as pessoas vá ao dentista para ter uma experiência bacana, Quero que as pessoas vá ao dentista para elas terem a oportunidade de se cuidarem e chegarem à terceira idade com todos os dentes na boca. Né? Afinal, a saúde começa pela boca. E aí eu fundei, Sorri tem planos odontológicos, onde eu tenho um plano de 19,90 por mês, que é menos do que um sanduíche, e eu cuido das pessoas. Então, eu cuido de famílias inteiras, há anos, sem ter nenhum problema na boca. Eles vêm nas nossas clínicas a cada seis meses, fazer checados, prevenção, e aí as pessoas vão indo sem cárie. Eu tenho dois filhos, pessoal, um de 19 anos e 18 Meus filhos são crianças normais, tá? Comeram doce, comeram chocolate, e eles nunca tiveram nenhuma cárie, porque eu sempre levei isso à risca de fazer a prevenção a cada seis meses. Depois, qual foi a minha quarta empresa? Olhem o que aconteceu. Eu contratei em 2018... Atriz Giovanna Antonelli, para ser garota propaganda de quem? Da Sorridentes. E a Gi tinha uma rede, fazia uns cinco anos, que era a Laser Giovanna Antonelli. A Giovanna super gostou de mim e me convidou para ser sócia dela. Quantas lojas tinham a Laser? 13. É uma empresa que foi fundada em 2013. 2018 eu conheci a Giovanna e tinham 13 lojas. Virei sócio da Giovana. Em 2019, eu pus gestão na empresa, organizei a empresa, coloquei processos. E aí, em 2020, eu comecei a expansão para valer em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia. Já tenho 265 unidades. Depois, a minha próxima empresa. Né, que é uma filha que eu amo muito, que é o olhar certo. E olha como é que as coisas vão acontecendo, Pedro, Daiane todo mundo aí na minha vida. Eu morei na casa de um tio meu de favor em São Paulo. E esse meu tio né, me, me alojou lá na casa dele, até eu arrumar emprego, até eu poder me organizar. E eu tinha um primo que estudava muito. E o sonho dele era ser médico, mas meu tio não podia pagar. Esse meu primo fez medicina numa federal e se tornou um dos melhores oftalmologistas do país, um dos melhores cirurgiões de catarata do país. Hoje ele é professor de servidor, está na equipe dos melhores cirurgiões. Um dia ele foi para uma missão na Amazônia, ele voltou e fez assim para mim, Carlota, eu ganho muito dinheiro, mas eu quero deixar um legado, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, eu quero poder impactar mais gente, afinal, gente, olha o que eu vou ensinar para vocês aqui, que eu vou contar para vocês, que legal. Enxergar bem é viver bem, uma pessoa que tem catarata avançada, ela se machuca, ela tromba nos móveis, ela não consegue ver o rosto das pessoas direito, né? a pessoa realmente começa a vegetar, porque ela não consegue ter autonomia de fazer nada, e todo mundo vai ter catarata, eu, Pedro, a Diana, todo mundo aqui que está nos assistindo, por quê? Porque catarata é uma doença fisiológica, né? Você só não vai ter se você morrer antes. Se você morrer antes, com certeza, você não terá. Mas é uma doença, é a cirurgia mais feita no mundo inteiro, que é a cirurgia de catarata. Aí com isso, gente, o que aconteceu? Surgiu a Olhar Certo, primeira rede de clínicas de oftalmologia do Brasil. E qual é o foco da Olhar Certo? O foco da Olhar Certo é dar o direito das pessoas voltarem a enxergar com qualidade. Nós temos vídeos lindíssimos. A gente operou uma paciente, gente, que eu chorei que nem criança. Ela disse que o sonho dela era ver o rosto dos netos. E ela saiu da cirurgia enxergando. Vocês vão ver que lindo, né? que humano. E aí, com isso, a gente começou a dar os mesmos pilares das sorridentes para o olhar certo, acesso, conforto, convenientes, qualidade. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente faz uma cirurgia de catarata por em torno de 3.500 reais e parcelamos em 36 vezes, ou seja, todo mundo pode. E com isso, nós construímos nosso próprio hospital para poder ter esse preço para as pessoas, para não ter que pagar uma fortuna para os outros hospitais. Na minha opinião, é um dos hospitais mais bonitos de São Paulo. É em Moema, na Rua Maracatins chama MIRA, Hospital Oftalmológico. Então, ou seja, a gente vende as cirurgias e nós operamos num hospital próprio. Com isso, a gente consegue fazer a cirurgia por um preço justo. E operamos aí milhares de pessoas por mês. Graças a Deus, né, estamos podendo impactar e transformar a vida de muitas pessoas. Mas, como eu tenho empreendedorismo na veia, né, e sou inquieta, estou o tempo todo mexendo, eu comprei este ano mais duas empresas. Comprei uma empresa de alinhadores, chamado New Align, para as pessoas entenderem que alinhador, é aqueles alinhadores invisíveis. Na Sorridentes, vende Invisalign, né? então quem pode comprar o Invisalign, que é uma versão americana, e eu tenho o nacional, que é o New Align, que é fabricado por nós mesmos, que leva o mesmo resultado, mas é fabricado aqui no Brasil, e não nos Estados Unidos. E a outra empresa que eu adquiri este ano é Indico para você, que eu estou estruturando, que é um marketing place de indicações. Então, gente, isto é o Grupo Salos, é né? isso que eu, que eu coordeno hoje, é isso que eu estou à frente hoje. Como vocês podem ver, todas elas são empresas de saúde e bem-estar.
0: Ainda bem que eu te perguntei, fiquei feliz aqui, porque eu adorei, fiquei super inspirado. Mas você ia fazer uma muito, pergunta... né? Não, mas é, eu, é, eu, eu adoro, eu podia ficar ouvindo horas aqui. E, e você, Diane, você tinha uma pergunta, né, que você queria fazer?
2: Queria. Carla, assim, sua jornada é impressionante, tudo que você construiu também é muito, muito bacana. E aqui na ACE a gente já investiu em 120 empresas, né, e aí vamos dizer que um pouco mais de 120 empreendedores. Também muitos hoje estão passando por essas dores de crescimento, essa jornada de escalar, de expandir. E aí eu até queria que você contasse um pouco para a gente, para quem está ouvindo, como que foi esse processo de expansão de todas as marcas, de expansão das lojas, né? Aumentar assim, exponencialmente o número de lojas, e como que foi um pouco de você sentindo essas vai, dores de crescimento, como que foi isso para você também? O que você poderia passar até de dicas aí para alguns empreendedores?
0: É, e, e aí só, e complementando, colocando mais um, mais um tempero aqui na pergunta da Diane, é, a, empreendedor né a gente gosta de criar gosta de fazer, gosta de ideia gosta mas a gente, eu não gosta de processo de procedimento operacional padrão de não sei o que, e se você por exemplo cria uma franquia, você tem que ser a rainha dos processos né você tem que ser muito boa, como é que você lidou com isso e você apanhou muito até chegar no modelo que, que funcionasse, eu, eu tô querendo para dica também para a gente aqui.
1: Olha, gente, é fantástica essa pergunta, porque, como a Diana disse, né, é, é a dor de todo empreendedor que está crescendo. O que, que aconteceu comigo? A minha formação é de dentista, né? Eu até sou especialista em cirurgia. Quando eu formei, eu achava que o que eu deveria entender era de boca e de dente. Até que um dia me caiu uma ficha de que eu precisaria olhar para o negócio. E eu precisaria entender, sim, de odontologia, mas muito mais do que isso. Eu precisaria fazer gestão. Primeiro curso que eu fiz na minha vida, gente, foi um baita divisor de águas. Foi o Empretec do Sebrae, do qual eu sou case hoje. Ele abriu a minha visão. Porque ele me mostrou que eu era muito mais do que uma dentista. Eu já era uma eu empreendedora, eu já era uma microempreendedora. E eu precisava começar a colocar as coisas em ordem. Daí em diante, eu, a primeira coisa que eu comecei a trabalhar foi com planejamento e orçamento. Muitos empreendedores não fazem isso. Você pergunta para o empreendedor qual é a sua meta, não sei, como você não sabe qual é a sua meta? Como é que você quer que a sua equipe realize um trabalho se ela não sabe para onde ela tem que ir? Quem não sabe para onde tem que ir, Qualquer caminho serve, qualquer destino serve, e às vezes você vai parar num lugar que não é onde você gostaria de ter ido. Então, a primeira coisa, a dica que eu quero dar aqui, é que planejamento é importante, orçamento é importante, e as metas têm que estar muito claras e bem definidas, para o dono e para toda a sua equipe. Depois disso, o que aconteceu? À medida que eu fui crescendo, e comecei a sentir as dores do crescimento, como as minhas empresas são de saúde, gente, saúde não aceita erro, né? Porque nós somos gente cuidando de gente. E aí o que eu comecei? A manualizar tudo. Então hoje uma pessoa, quando ela compra uma franquia minha, ela tem books e ela tem manuais com tudo escrito. Todos os processos de como deve acontecer dentro de uma mulher certo, dentro de uma sorridente, dentro de uma laser e não parando aí, só por quê? Porque os processos, eles não são estagnados. Eles mudam, eles sofrem melhorias. Eu criei dentro da minha empresa uma área exclusivamente de processo. E processo, gente, que eu estou dizendo aqui não é processo na justiça, não, viu? O que eu estou dizendo é processos escritos de como as coisas acontecem, como elas devem ser feitas. E até vou me aprofundar um pouquinho mais que isso. Se você não tiver os processos definidos e escritos, você está entregando a tua empresa na mão de um colaborador. Porque se ele vai embora, ele leva o conhecimento com ele. Ele leva toda a bagagem, ou seja, ele leva a tua história, ele leva o teu jeito de ser. E você fica ali né, vendo navios com as mãos adadas. E quando você manualiza os processos e escreve eles, você tem o quê? independente de quem está na cadeira, quem entra ou quem sai, ou quem está naquela posição, a pessoa tem lá a direção do que ela tem que fazer. Então, hoje eu tenho uma área voltada para processos, o que, que essa área faz? Escreve e atualiza processos diariamente de todas as empresas. Isso que a Dayane falou é muito importante, empresas que crescem sem processos definidos se perdem. Sabem qual é o meu maior desafio, pessoal? meu maior desafio é manter o padrão de qualidade. Hoje eu tenho unidade em São Paulo e tenho unidade em Marabá. Eu preciso que a mesma coisa que acontece em São Paulo aconteça em Marabá, aconteça no Ceará, aconteça em Pernambuco, que a gente tenha né, aí, o mesmo padrão, a mesma linguagem, né, os mesmos processos, o mesmo jeito de ser, e para isso não existe outra forma que não seja você implantar processos na sua empresa.
0: Muito legal, é, eu concordo, assim, é, acho que o, a, o difícil é a gente manter a disciplina né, para no dia a dia é, garantir que eles sejam cumpridos, né, e medir e melhorar, né, e acho que você ter colocado uma área de processos é uma, é uma medida muito legal. Né?
1: Pedro, você falou uma coisa aí agora que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Você falou uma palavra que eu adoro, disciplina. As pessoas me perguntam muito como é que eu dou conta, olha só, eu sou mãe, sou, eu tenho dois filhos, sou esposa, toco oito negócios hoje que compõem 12 mil colaboradores diretos e indiretos e 6 milhões de clientes em mais de 20 estados. A disciplina é que me ajudou a fazer isso. Por quê? Porque é o seguinte, tá? Existem duas coisas. Uma coisa se chama perfil, outra coisa se chama comportamento. Perfil ninguém muda, comportamento a gente ajusta e muda. Se eu tenho perfil de vendedora, eu não quero olhar financeiro, né? eu não quero olhar as áreas burocráticas, mas eu sou obrigada a olhar. Eu não posso fazer gestão de uma rede desse tamanho e eu não olhar para indicadores. Como é que eu exercito isso? Primeiro, gente, eu tenho 26 anos de formada, 26 anos. Sabe quando na minha vida eu faltei a um compromisso? Nunca. Gripe não me deixa em casa, dor de cabeça não me deixa em casa, cólica não me deixa em casa. A única coisa que muda a minha agenda é o um negócio chamado assessoria de imprensa. Se eu precisar ir numa entrevista ou num programa de TV, Caso contrário, eu sigo a minha agenda à risca. Mas pera lá, tu não tem vida? Claro que eu tenho. Se eu vou viajar, eu fecho a minha agenda e escrevo viagem. E não marco nada nela. Simples assim. Agora, a partir do momento que eu tenho uma agenda programada, eu cumpro. Se alguém falar para mim, doutora tendo não um queima na 25 de março só tudo de graça. Eu não cancelo minha agenda para ir na 25 de março. Por quê? Porque eu não acordo para fazer o que eu gosto, eu acordo para fazer o que é preciso. O que eu gosto, eu faço nas minhas horas de lazer. Então, que, como é que a disciplina me coordena? Eu tenho agendas fixas, então vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Toda segunda-feira eu tenho reunião de diretoria para olhar indicadores. Chova pedra, chova sol. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, que eu vou ter reunião de diretoria. Para vocês ainda entenderem o que eu estou dizendo, eu viajei para a China, com os 40 maiores empresários do país, eu fiquei na China durante 21 dias, entre China e Turquia, e o fuso horário era gigante, e eu fazia reunião de diretoria.
0: Carla, eu sou uma pessoa de marketing, eu adoro marketing, é minha origem, né? sou publicitário de formação, e eu fiquei pirado quando eu vi que você produziu um filme sobre a tua trajetória e a do teu marido. Eu fiquei encantado com isso e eu achei genial a tua ideia de fazer isso. E eu queria... né? Passou né, no SBT... Né, na, na Band, mas eu queria entender os bastidores disso, né? eu vi que você já deu uma pista ali, que você já fez já pegou é, celebridades para colocar ali, então você tem também um, uma veia de marketing legal, mas eu queria entender os bastidores como é que surgiu essa ideia? Como é que você bolou? Como é que você viabilizou esse projeto uh, que eu achei genial? Uh, tudo a ver com, a tua, com o teu negócio, com, a tua, né, com tudo que você está fazendo. Então, conta para a gente aí dos bastidores. Tem muito empreendedor, muito executivo é, curioso aqui que está que ouvindo o nosso podcast.
1: Olha só, Pedro. Na verdade... Eu nem posso levar esse mérito, porque se eu levar, eu estou sendo hipócrita. A história é assim. Como eu contei para vocês, eu e meu marido somos case em Harvard, não é na maior e mais renomada universidade de negócios do mundo desde 2016, em Stanford desde 2020. O que, que aconteceu? Eu estava em Orlando e eu conheci um diretor chamado Rafael Almeida. Quem ele é? Irmão da Tânia Mara, né, que era cunhado do Jaime Mon Jardim da Globo, que é um dos best sellers em criação de novela no Brasil. Rafael chegou para mim e para o meu marido e disse assim: Olha só, hoje vocês estão levando a história de vocês para mais de 80 países. Né? Eu já recebi aqui na Sorridentes alunos de Harvard por 60 dias, já recebi pessoas da China que vieram entender. Conheceram nossa história e vieram passar aqui um tempo com a gente. Ele falou, eu não acho justo o Brasil não conhecerem vocês. Porque o Brasil tem muita coisa boa. O Brasil tem muitas histórias de sucesso. Mas o brasileiro é, valoriza muito pouco o que ele tem. O brasileiro costuma valorizar mais o que é de fora. E ele falou, eu vou fazer o filme de vocês. E aí ele perguntou se a gente toparia foi ele quem escolheu os atores e o filme foi dirigido e construído pelo Rafael Almeida, que ele já foi da Malhação na Globo, que é um diretor de produções. Então, na verdade, a gente entrou nisso por um convite. Até tem uma história parecida, que é assim, é, o Banco Interestadual de Desenvolvimento, que fica em Washington, dos Estados Unidos, me convidou alguns anos atrás para ir para Medellín, que as pessoas me perguntam, né? Que você virou case em Harvard? Como? Eu fui para Medellín, representando o Brasil, para falar sobre a base da pirâmide, sobre o, com, o comportamento do consumidor brasileiro. Dois anos depois, o BID me convidou para ir para o México. Até as duas mulheres que foram convidadas fui eu e a Ana Paula Padrão. E eu fui para o México, e eu estou falando de eventos aí para em torno de 4 mil pessoas, e estava na plateia um diretor de Harvard. Isso foi em julho. E olha, gente, o que aconteceu? Eu tinha uma viagem marcada para Espanha com tudo pago para ir com meus filhos e meu marido. Quando chegou esse convite de Washington, do BID, eu deixei de viajar com a minha família para ir lá ministrar uma palestra para 3, 4 mil pessoas. Quando foi no mês de agosto, o professor Michael Chu, né, que é o responsável pelo case, da Sorridentes em Harvard, me mandou um e-mail perguntando se eu aceitaria levar o case para lá. E aí eu perguntei assim para ele, quanto isso vai me custar? Ele falou, nada, é tudo por conta da Harvard, tudo, a senhora não vai ter nenhum gasto. E aí eles mandaram uma representante de Harvard para Sorridentes, ela ficou quatro meses escrevendo o case, depois veio uma comitiva em dezembro de Harvard, ficou uma semana validando se o que estava escrito era o que realmente acontecia, porque uma instituição com esse renome não pode escrever mentiras e coisas que não são verdadeiras, então eles validaram cada coisa que estava escrito no, no case, e aí no ano seguinte foi o lançamento em Harvard. Este ano mesmo, agora em novembro, eu já recebi o convite para estar lá de novo aí, falando para alunos de mais de 80 países. Então, eu não paguei nada para ir para Harvard, muito menos para fazer o um filme. Eu caí na graça de um diretor, esse diretor quis contar a minha história para todos os brasileiros e a gente acabou aceitando o convite e o filme foi construído desta forma. Então, essa sacada não foi minha, foi dele, né? então as portas foram uma abrindo a outra, eu falo, Pedro, que o cavalo passa para todo mundo, uns montam e outros não, uns passam a mão, banando a mão para o cavalo, outros montam a garra com as duas mãos e vai embora.
0: Fantástico, Carlos. Eu tenho certeza que ele vai render muitos frutos para você. Mas não só isso, também inspira o pessoal, né? Inspira as pessoas, né? Eu acho que essa mensagem de, é, eu acho que a gente está tendo uma linha, né? De, de que, ah é assim, eu não tenho o que fazer eu nunca vou sair da minha situação e tal. E eu acho que é muito legal histórias que mostrem, não, peraí você consegue mudar a sua realidade né? você consegue, eu acho que esse tipo de exemplo é muito importante né, para os brasileiros
1: Pedro, eu quero deixar aqui eu não quero contar algumas coisas porque eu quero deixar curiosidade para o pessoal assistir o filme é um filme para a família assistir é né? um filme que traz muita inspiração superação, paciência, companheirismo uh, entre eu e o meu marido, né? Porque nós tivemos aí uma situação na nossa vida que nós quebramos e se reerguemos. A, a força de um sorriso, que é o nosso filme, passou no SBT, agora né, vai passar na Band e logo, logo estará nas plataformas de streams. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, olhar os trailers, entra no meu Instagram, tem bastante coisa lá que é o DRA de doutor abreviado Carla Sarne então vai lá, fuça que você vai ter aí acesso a uma série de insights do filme, e o filme acredito que vai continuar aí sendo vinculado em algumas plataformas. Eu, Pedro, eu quis muito né, que uma TV colocasse o filme em rede nacional, por quê? porque eu quero que as pessoas mais simples tenham o privilégio o direito de ver. Quando você vai para uma plataforma fechada, não é todo mundo que tem, né? não é todo mundo que pode ter. Então, eu quero sim poder inspirar milhares e milhares de brasileiros, inclusive as mulheres, a terem a sua independência financeira, a realizarem os seus sonhos. O filme né, que eu e meu marido participamos, ele mostra que é possível sim você realizar os seus sonhos, você ter foco, determinação e que obstáculos todo mundo vai ter. Mas a nossa vontade de vencer tem que ser maior do que qualquer desafio, do que qualquer obstáculo.
2: E até, Carla, falando assim de obstáculos, a gente vê muito, né, os empreendedores hoje aqui no Brasil, inclusive por conta da pandemia, passando ainda mais por alguns obstáculos. E aí, se a gente for olhar a jornada de vocês, vocês encararam uma dívida aí de 23 milhões, né, de reais, que não é para qualquer um assim. E a gente vê hoje os empreendedores também no Brasil com uma gama talvez um pouco maior hoje de opções de financiamento, de funding, a gente vê também venture capital se consolidando no mercado que talvez lá na época não tinha tantas opções assim. E aí acho que vale até a gente explorar um pouco assim como que foi né esse processo para vocês, como que foi contornar esse obstáculo, assim até desconsiderando um pouco a questão do valor monetário, né? como que a gente pode hoje passar algumas dicas para alguns empreendedores de como eu posso contornar esses obstáculos olhando também para financiamento ou e psicologicamente né falando também olha
1: só Diana muita gente desiste antes de vencer tem uma colocação que eu quero fazer aqui antes de entrar na questão dos financiamentos uma coisa que você falou é certeira em 1995 em 2000 você não tinha as linhas de créditos que você tem hoje uma das coisas que eu tive a coragem de fazer foi vender a casa que eu morava, um apartamento de 200 metros quadrados de luxo no Tatuapé, para pagar as férias e o décimo terceiro dos funcionários. Quantas pessoas estão dispostas a abrir mão do seu luxo e do seu bem-estar para salvar as suas empresas? A sua empresa pode te dar muitos apartamentos, muitos carros Hoje eu moro num apartamento de quase 400 metros quadrados de luxo, porque eu salvei a minha empresa e ela pôde me dar outro apartamento muito melhor. Não existe ao inverso, né, de você rico né, prosperar a tua empresa. É a tua empresa que prospera a sua vida. Só que né, muita gente quer os frutos, quer o sucesso, mas não está disposto a pagar o preço por isso. Cada escolha exige uma renúncia e a maioria das pessoas não querem renunciar a nada. Vou contar aqui um fato interessante para vocês. Um dia, uma pessoa escreveu assim para mim nas redes sociais: Doutora, eu sou um excelente dentista, mas eu não quero mais é, trabalhar para os outros. Agora eu quero montar minha clínica. Aí eu falei: Nossa, que legal! E eu queria que a senhora fosse a minha investidora. Quando eu entrei nas redes sociais dele, os carros dele eram mais caros que os meus. Ele comi em restaurantes que eu nunca comi, ele conhece países que eu nunca passei. Eu respondi para ele, meu amigo, sonho tem que ter prazo, mas quem tem que acreditar primeiro nele é a pessoa. Como é que você quer que alguém acredite no seu negócio, no seu produto, se você mesmo não acredita? Eu disse para ele, o primeiro passo para você poder construir o seu sonho é você acreditar nele. Tenho certeza que se você viajar para lugares mais baratos, jantar em restaurantes mais baratos, e ter carros mais baratos, você não precisa de ninguém para investir em você. Você mesmo pode montar o seu próprio negócio. Então, as pessoas precisam ter clareza disso. Durante sete anos, tudo que eu ganhei, eu coloquei no meu negócio. As pessoas diziam para mim, você não vai comprar um carro zero? Eu fazia, Deus me livre. Meu negócio vai me dar muitos carros. Ao invés de eu comprar um carro zero, o que eu fazia? Eu comprava mais cadeiras, mais raio-x. Eu ia comprando mais equipamentos, e convidando colegas para virem trabalhar comigo. Eu ia fazendo o poder da multiplicação. É triste a gente ver né, empreendedores desistindo dos seus negócios. Eu venci devendo 23 milhões de reais e paguei cada centavo. E paguei em três anos e peguei o dinheiro para pagar em cinco anos no banco. Só que durante três anos eu não saía para comer uma pizza. Tudo que eu ganhava eu punha no banco e mandava reduzir a dívida. Tudo que eu ganhava eu punha no banco e que a parcela adiantada. Ou seja, eu fiz sacrifício, eu fiz renúncias para poder chegar até aqui. E país rico é país que tem empreendedorismo pulsante, pujante. Por quê? Porque o empreendedorismo traz riqueza, gera emprego, impostos, faz a máquina funcionar. Só que muita gente acha que montar empresa é como comprar uma vaca. Nos países de primeiro mundo, você senta com um empreendedor americano, ele faz projeto para daqui 20, 30 anos. No Brasil, o cara monta um negócio, ele monta no primeiro mês, né? no primeiro dia, ele já quer que no final do dia dê dinheiro. Ele acha que ele comprou uma vaca, que ele vai tirar leite de tarde, se não tirar, não presta. Aí sabe o que ele faz? Ele para de dar capim até a vaca morrer seca. Ele esquece que tem que continuar semeando, que tem que continuar dando capim. isso é triste. Uma visão de tão curto prazo, né? E, e a pessoa não está não tá disposta a fazer sacrifícios. Sabe por quê, gente? Porque não é sonho, é só dinheiro. Né? O que me levanta da cama todos os dias não é dinheiro. O que me levanta da cama todos os dias é propósito. É maior do que dinheiro. Quem vivia por dinheiro na pandemia agora se lascou, porque não tinha propósito para levantar da cama. E aí eu pergunto para as pessoas que estão aqui, o que te faz levantar da cama todos os dias? Por que motivo você levanta? Se é por dinheiro, você está lascado. Primeira pandemia que tiver, você parou, você não levanta mais da cama. E, gente, as crises são cíclicas. Elas vêm e voltam. A pergunta é, quando virá a próxima? Essa é a grande questão. Tem muita gente esperando o dia D para começar. Dia D, que dia D é esse? O dia D é hoje, é agora. Né? Não tem dia D. Olhem só, que eu tenho conhecimento. Eu sou a única franqueadora no Brasil que não fechou nem uma loja em 2020. Zero. Abri 92 novas lojas e cresci mais de 300%. Está lá no Instagram meus números. Ganhei o prêmio de empreendedora do ano pela Money Report, só duas mulheres ganharam, eu e a Luísa Trajano há 15 anos atrás. Este ano eu estou crescendo mais de 700% e 90% das geolasers que eu abri de fevereiro do ano passado para cá atingiram o ponto de equilíbrio no primeiro mês, não pôs nenhum real de fluxo de caixa e deu lucro no primeiro mês. Os meus negócios são espetaculares, realmente eu estou num setor privilegiado. Quanto mais crise, mais eu cresço. Mas por quê? Porque eu me preparo. Quando as crises vêm, eu estou pronta. Por exemplo, veio a crise. Eu já tinha o um plano odontológico de R$19,90 para vender. Eu já tinha feito parceria com o Einstein Conecta do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu já tinha um plano de odontologia com telemedicina. O que, que aconteceu na crise? Ninguém queria ir para os hospitais. As pessoas queriam fazer consulta online. Eu já tinha o produto na prateleira. Então, eu estou o tempo todo em movimento, o tempo todo buscando excelência, eu nunca fico na zona de conforto. Imaginem só, eu estava em 2019, crescendo quase 200%. Eu poderia estar tá na piscina, no clube, né, como diz lá no interior, com o bumbum para cima, e ó, as coisas estão andando bem, deixa a vida me levar, deixa o vento me levar, não. Eu fui lá, fiz milhares de parcerias, fiz me associei ao Einstein Conecta, criei um produto novo. Quando a pandemia veio, eu só tirei da cartola. Por quê? Porque eu me preparei. E, e isso é um grande desafio para o empreendedor brasileiro, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto requer energia, requer comprometimento. E muita gente se contenta com muito pouco. Ah, ganhou um pouquinho ali, entra na zona de conforto. Então, eu digo para você, empreendedor, que está aqui me ouvindo, você acredita mesmo no seu negócio de verdade? Até tem uma pergunta para fazer aqui para os empreendedores. Você consome o que você vende? Você come o que você vende? Porque tem um monte de empreendedor que é hipócrita. Né? Ele vende para os outros, mas ele mesmo não consome. O dia que eu não consumir o que eu vendo, eu tenho que abaixar minhas portas. Você imagine aonde eu faço tratamento dentário? Eu meus filhos me mandam sou identes, porque se serve para mim serve para os outros. O dia que não servir para mim e não servir para os meus filhos não serve para ninguém porque o que eu sou melhor do que as pessoas? Então tem gente que que produz um produto e ele mesmo não usa, né? Então a pergunta é essa, exatamente essa: você consome? Você usa, você acredita? Porque o empreendedor, quando ele acredita mesmo de verdade no negócio, ele vende o carro para salvar o negócio. Aí perguntam assim hoje para mim nas redes sociais: Ô doutor, eu estou com uma dívida. E se eu vender o meu carro, eu pago. O que, que a senhora acha? Eu digo: amigo, vende agora, rapidinho. Perde tempo, não. Eu vendi meu apartamento de 1 milhão por 800 mil, 200 mil a menos em duas horas para pagar a conta. Sabe por quê? Se esse cara não vende o carro, Daqui dois anos, o banco virou sócio dele, a dívida triplicou, o, o carro desvalorizou, porque o carro só desvaloriza, e nem se ele vender o carro ele paga, Aí ele vai precisar de três carros para pagar a dívida. Ai, mas eu vou ter que andar de ônibus. E daí, anda um pouco de ônibus, depois vai lá e financia outro carro. Né? Então, gente, fazer sacrifício faz parte da vida do empreendedor. A não ser que tu tem um pai e mãe uma... Mãe trouxe, mulher trouxe, vocês sabem o que é isso? Aquele é que ele te dá um cartão black, preto sem limite, e ó, tá ali, pau. Tu não nasceu, filho de rico, não casou com mulher rica, é o TBC, meu povo. Tira a bunda da cadeira e bora correr atrás.
0: Que aula, Carla, adorei, me lembrou até do, do vídeo lá, a gente fez junto lá no Meu Sucesso, aquele, eu fiz um e depois eu vi o seu e você tem uma, um trecho que eu sempre me lembro lá do Tira a Bunda da Cadeira, você falando lá no, num palco, assim, e eu acho super legal, eu sempre, eu sempre lembro dessa sua, dessa sua frase, com a sua energia, você estava lá super focada e Bom, depois, eu, normalmente eu faço um, um round final para a gente dar dicas aí o pessoal, mas essa sua fala final aí eu acho que todos os empreendedores deveriam ouvir uh, e anotar e pegar cada pedacinho do que você falou, porque tem muito, muito, muito do que eu realmente acredito que faz a diferença quando a gente cria um negócio, né? Então, Carla, eu queria te agradecer imensamente pelo teu tempo aqui por ter compartilhado, eu tenho certeza que muitos empreendedores vão se beneficiar disso que você falou aqui e eu queria te parabenizar também pela tua jornada que me inspira e me inspirou muito aqui essa conversa e, e eu tenho certeza que inspirou também a Diane. E Di, obrigado também pela tua participação, mas e Carla... Espero que a gente faça um, um, um segundo round, porque eu tenho um monte de perguntas que eu não te fiz e eu quero, quero bater mais papo contigo ainda. Muito obrigado.
1: Gratidão, Pedro. Gratidão, Diane, a toda a equipe que promoveu esse encontro. Espero de verdade agregar alguma coisa na vida das pessoas que vão né, assistir, que vão ouvir, que vão estar aqui com a gente. E, pessoal, lembrem-se de duas coisas importantes. Nenhum desafio pode ser maior do que a sua vontade de vencer. E conhecimento sem atitude não vale de nada. Grande abraço para vocês. Me sigam lá no Instagram, DRA de doutora Carla Ponsar, que eu estou sempre dando insights de empreendedorismo. Beijo, pessoal!
2: Sensacional, obrigada, Carol. Um prazer também. Igualmente.
0: Se você gosta desse formato, mais parecido com uma entrevista onde a gente discute coisas que os nossos convidados fizeram eu acho que você vai gostar do episódio 98 onde a gente conversou com o Rafa Velar sobre marketing digital influenciadores e muito mais outro papo muito interessante foi com a Stella onde a gente falou sobre a jornada de empreendedor a investidor tem muita coisa divertida lá é um episódio especial que a gente gravou entre 82 e 83 dá uma conferida e não se esqueça do nosso novo canal de comunicação, o e-mail podcast.goace.vc Nossa equipe quer muito ouvir o que você tem a dizer, suas dúvidas, suas sugestões para os próximos episódios.